0: Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von Bildung. und In dieser vierten Episode wollen wir uns ein wenig dem E-Sport widmen. Und dazu habe ich mir den Alex eingeladen, der selber schon ein E-Sport-Team gecoacht hat und auch selber im E-Sport tätig ist in verschiedenen Bereichen, unter anderem als Content-Creator. Ja, dann, Alex, da danke ich dir recht schön, dass du dir, wie gesagt, die Zeit nimmst für, und für ein Thema, wo, glaube ich, die Zuhörer, die jetzt hier äh, quasi zuhören werden, das sind nämlich nicht die Gamer, oder, denke ich mal nicht, also die haben ganz andere Podcasts, wo sie dann ihr Fachwissen herholen, sondern eher die Eltern von eventuellen Gamern und die Lehrer natürlich von denen, äh, die auch, wenn man ehrlich ist, und das ist jetzt so meine Erfahrung, äh, die ich in den Fortbildungen gemacht habe, ich gebe ab und zu mal eine Fortbildung zum Gaming, gar keine Ahnung haben, was das ist. Also E-Sports ist für viele überhaupt kein Begriff, den sie irgendwie fassen können. Ähm, Zocken ist halt my, das ist Zeitverschwendung für die meisten. Das ist tatsächlich immer noch so. Das ist meine erschreckende Erfahrung. Ähm, ja, wie muss, muss man sich das vorstellen? Wenn man jetzt quasi E-Sportler, kann man nicht sagen werden will, aber das entwickelt sich ja oft so aus dem Hobby heraus, dass man sich mal vorwagt in so einen Spiel, wo man sagt, da gibt es eine profi szene oder da gibt es überhaupt ein Ranglistenspiel. Wie entwickelt sich sowas? Wie kommt man überhaupt an so eine Karriere ran als Pro-Gamer?
1: Viel äh, Zeitinvestment und viel Glück. Also es ist immer, ich, ich vergleiche das einfach immer mit Fußball, weil das glaube ich am zugänglichsten gerade in Deutschland ist, weil ähm, ich komme ja auch aus Brasilien und man hat ja immer so einen Traum auf, man spielt Fußball mit seinen Freunden und dann wird man gescoutet und dann ist der nächste Pelé, der nächste Neymar, whatever. Ist ja in Deutschland nicht anders mit äh, den ganzen Deutsch, äh, deutschen Fußballspielern und wir haben ja hier in Deutschland ja gerade, was Fußball angeht, ja von der E- bis zur A-Jugend ein super strukturiertes System, wo klein auf Kinder hingehen können und nicht nur sich zum Spaß ausprobieren können, aber auch wenn sie halt nötige Talente haben, auch einen Platz zur Förderung haben wo Leute früh genug entdecken, okay, du kannst das und das machen, wenn du auch mehr machen willst und sie die Möglichkeiten bekommen. Letzten Endes ist das ähnlich, aber auch nicht so ganz im E-Sports. Also du, du hast ein Spiel, ich nehme jetzt mal als Beispiel League of Legends, du hast eine Rangliste und du gehst halt von Eisen bis äh, Challenger und das sind glaube ich acht oder neun verschiedene Stufen, die du dich da hochspielen musst und äh, Challenger bist du unter den 100 Besten oder sowas. und Du kannst halt natürlich, wenn du gut bist, wirst du dich da hochschlagen und äh, wirst du am Ende der Season, was ein Jahr lang geht, ähm, da unter den Top 100 natürlich sein können. Ähm, aber das heißt halt natürlich nicht, dass du Pro wirst, nur weil du halt einer der besten Spieler auf dem Server bist. Ähm, da gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Ähm, Gerade in Deutschland gibt es ja die Prime League und... Da gibt es inzwischen fünf Divisionen, glaube ich, und da kannst du dich halt für Teams bewerben oder mit Teams anmelden und dann durch Qualifikationssystem sich da mehr oder weniger reinspielen. Und das funktioniert dann ein bisschen wie das A- bis e system dass man halt deine Liga spielt, eine gewisse Zeit lang und da gibt es immer wieder Aufstiegsmöglichkeiten, so wie man das halt eben aus traditionellen Sport kennt. Aber das ist ja so die Amateur und bis hin zu der, sag ich mal, zweiten Division, weil... Uh, Gerade jedes Game hat sein eigenes System und Riot hat für sich entschieden, es gibt die LEC, die, uh, was praktisch die Champions League ist und dann gibt es halt für die nationalen Kompetenzen diese Regionalligen, also wie die Prime League für Deutschland, uh, Schweiz und Österreich, für die LFL für die Französische und so weiter und so fort. Und heutzutage ist es halt auch so weit, dass halt wirklich, bist du gut genug, lernst du jemanden hier und da kennen, der vielleicht dich empfiehlt oder du kriegst halt einen Tryout da, mal da und dann kommst du halt eventuell in so ein Prime-League-Team rein oder in eine zweite Division in der französischen Liga rein und machst auf dich aufmerksam und somit kriegst du nicht nur ähm, Erfahrungen, aber auch erste Chancen, sage ich mal, Pro zu werden. Äh, nur ganz selten werden jetzt Spieler direkt aus diesem Ranglistensystem rausgenommen und sofort in die, die erste Division gepickt. Dafür ist es so weit entwickelt, dass es so viele gute Spieler gibt, dass ähm, so ziemlich fast jeder von sage ich mal jetzt diesen 1000 Spielern, die aktiv äh, auf diesem Niveau spielen, äh, ist extrem schwer ist rauszustechen. Das heißt, du musst nochmal mal extrem gut sein. Also wir reden hier wirklich von etwas unter einem Prozent, ähm, das halt wirklich dann rausstich und dann diese Möglichkeit gehen kann. Das heißt aber nicht, dass du nicht schaffst, eine Karriere daraus zu bauen, weil es gibt sehr viele deutsche Spieler zum Beispiel, die seit Jahren, und ich meine jetzt wirklich fünf bis acht Jahren Karrieren nur in der Prime League gemacht haben und nur in der deutschen Szene auch gespielt haben. Und äh, weiterhin spielen und daraus nebenbei halt Streamer und Content-Creator auch noch geworden sind und halt beides irgendwie kombiniert haben und ähm, sobald sie dann halt keine Lust mehr hat jetzt Content-Creator sind. Und deswegen, ich würde immer sagen, wenn, wenn man halt Pro werden will, sollte man sich das hier natürlich setzen, aber nicht nur die Karte darauf legen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man das schafft, ist immer sehr gering man kann aber heute dann äh, ich meine seit 10, elf Jahren ist das System mehr oder weniger im Gange äh, inzwischen auch relativ guten Einstieg in die professionelle Ebene finden und somit heißt es eigentlich nur wirklich so das Spiel was du gerne spielst aus informiere dich und guck mal wie du äh, besser werden kannst und falls du sage ich mal so weit bist du wirst irgendwie irgendwas rausfinden sei es irgendwen der genauso gut spielt und der vielleicht da schon mal irgendwie Berührungspunkte hatte oder man würde ja im Internet Leute finden, die das halt professionell oder semi-professionell machen, wo man eh zu Infos rankommen kann.
0: Okay. Ja, also das war auch so ein bisschen mein Problem, dass ich mir das gar nicht vorstellen konnte, wie man an einen Spieler rankommt, der teilweise ja vielleicht auch so gut ist, wie du sagst, der ist jetzt wirklich auf einer Stufe, wo man sagt, wow, der könnte vielleicht was werden, ähm, gehen die Teams dann auf die Spieler auch manchmal zu oder, oder, oder wie, wie, wie castet man quasi für ein, ein Team, du hast selber auch Teams geleitet, hast du gesagt, ähm, wie, wie kommt man dann als Spieler, wenn man jetzt quasi ein Team zusammenstellen will, geht es von einem aus, äh, der sucht sich welche oder wie startet sowas? Also na, also ich muss dazu halt sagen, ne?
1: also ich habe ja gecoacht von 2015 bis 2018 äh, und die hat sich in den letzten, speziell in den letzten drei Jahren, sich so viel weiterentwickelt. Ähm, das halt zum Beispiel damals war es wirklich, ich habe einfach nur angefangen wegen der dummen Wette, mit den Spielern, mit denen ich ja jetzt halt zusammen eben die Rangliste hochgespielt habe. Ähm, und durch diese Wette bin ich überhaupt zum Coaching gekommen. Und der ist halt weiter, der hat weiter geschafft und war in den Top 300. Und da war es halt wirklich zu einer Zeit, okay, du suchst andere Leute, die du halt aus der Rangliste kennst. Und du baust ein Team und spielst qualify systeme Das ist heute natürlich ein bisschen anders. Du hast zwar ein paar dieser Möglichkeiten, aber nicht mehr so viele, wo du halt, okay, ich trommel jetzt einfach mal vier gute Spieler zusammen und mache mal so ein, bei so einem Turnier mit. Heute ist halt wirklich mehr, du musst halt einfach mal dich initiativ bewerben oder halt du Teams gerade halt in die... In diesen Amateurbereichen, die machen halt oft Tryouts und suchen halt aktiv auf Social Media äh, nach Spielern, weil sie, okay, die Season lief nicht gut, äh, wir machen jetzt Veränderungen, wir suchen jetzt gerade die Spieler. Oder halt, andere ähm, Teams suchen ja aktiv immer wieder nach äh, neuen Talenten und machen einmal im Jahr mal schnell mal irgendwie so einen Draft und suchen halt Leute, die sie immer gerne äh, empfohlen bekommen oder halt einfach irgendwie gescoutet haben und versuchen die halt einmal zu schauen und machen halt eine Woche nur okay Spieler die keiner kennt gegen fünf Spieler, die keiner kennt und guckt halt wie sie auf dieses System und halt diese dieses Niveau halt ankommen und wie coachbar sie sind aber sie nicht nur gut spielen können es ist aber auch im Team funktionieren das vergessen oft viele und daraus entstehen dann halt diese Möglichkeiten also das Team halt aktiv zugehen funktioniert also passiert gerade bei diesen äh, Regionalligen sehr oft, bei den LDC-Teams, also jetzt bei den Division-1-Teams, würde ich jetzt äh, sagen, passiert das eher seltener, weil, wie gesagt, das System ist halt schon so kompetitiv geworden, dass ähm, das Risiko, jemanden frisch aus der Rangliste halt zu nehmen, zu groß geworden ist, im Vergleich, dass du halt schnell meinen Spieler halt in diesen Region Ligen finden kannst, der nicht nur genauso talentiert ist, aber auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Das heißt, du hast halt einfach so ein, so ein Pool an Teams, die halt versuchen, den nächsten Nachwuchstalent so oder so zu suchen, so dass du halt über die oft einfacher, sag ich mal, an dein gewünschtes Tier heute rankommen würdest. Mhm. Also praktisch wie beim Fußball, ne? über das äh, du gehst zu du wirst ja bei Schalke spielen, du gehst über das äh, Schalke-Nachwuchsprogramm, irgendwann endest du, keine Ahnung, in den äh, zweiten Team von Schalke und dann arbeitest du dich mehr oder weniger hoch und kriegst vielleicht eine Chance für ein Tryout für die Bundesliga. Ja, ja, so die in etwa, ja, kannst, kann man genau, sich vorstellen.
0: Die haben ja dann auch so Sichtungen. Ne? Deswegen, das hatte ich mir jetzt genau. auch so vorgestellt, dass es dann schon so Events gibt und das hast du auch angedeutet, oder? Das gibt's, also es gibt so eine Art ich sag jetzt mal Events, die da äh, freigegeben sind. Ich kenne das jetzt nur, weil ich Halo ein Jahr äh, verfolgt hatte. Ähm, da werden dann auch ab und zu so von, von den europäischen Organisationen was ausgeschrieben und ja, die Gewinner werden vielleicht dann auch entsprechend angesprochen von, was weiß ich, von Navi oder von den europäischen Teams. Genau. genau ja. Also das ist noch nicht so ausgebaut wie beim traditionellen Sport,
1: aber die Ansätze sind auf jeden Fall schon da. Und ich meine, äh, gerade äh, Schalke hatte das, äh, gerade sie frisch in die LEC eingestiegen sind so um die 2016, 2017 meine ich irgendwann so. Uh, mein sehr großes uh, Tryout gemacht, wo sie wirklich uh, so 10, 20 Spieler, glaube ich, nach Gelsenkirchen eingeladen hatten. Und uh, für eine Woche haben sie da irgendwie ausprobiert, wer könnte wie passen. Um, aber halt solche Sachen passieren halt regelmäßig online. Um, aber jetzt ist es noch nicht so ein System, wie du halt kennst, dass okay, jedes Jahr wird das gemacht, sondern um, Gerade halt von diesen, von den Tier, äh, Tier 1 Teams ähm, eher weniger bei den Regionalteams ähm, definitiv minimum ehrlich, weil sie brauchen halt also die sind immer also deren Businessmodell funktioniert ja die scouten halt die, die Leute jung und verkaufen sie dann halt mehr oder weniger an die größeren Teams und so versuchen sie halt sage ich mal finanziell sich aufzustellen.
0: Weil die Bundesliga und deswegen ist für die ja wichtiger. Genau, also die Bundesliga hat ja jetzt quasi so eine Art Verpflichtung ausgesprochen, oder? Für, dass jedes Team, ähm, jedes Bundesliga-Team soll auch ein E-Sports-Team stellen. Und er hat ja dann auch gesagt, wer das nicht macht, der zahlt halt Strafe. Und soweit ich weiß, hat Bayern München dann gesagt, ja gut, dann zahlen wir halt Strafe, weil sie ihre Lizenzen quasi da irgendwie anderweitig vergeben haben. Irgendwie so war das da.
1: Genau, also ich kann da ein bisschen genauer dazu sagen, also es ist nicht, dass sie ein E-Sports-Team haben, sondern in der e Bundesliga teilnehmen. Und das ist halt FIFA, also mhm. es ist halt einfach, jedes Jahr gibt es ja ein FIFA und dazu gibt es ja auch eine E-Sports-Liga. Und äh, Bayern München hat, meine ich, einen Vertrag mit Konami und die machen halt ein anderes Game, anderes Fußball-Game, ja. namens Pro Evolution Soccer. Und deswegen gab es da, glaube ich, einen Konflikt und deswegen haben sie Nein gesagt. Ähm, aber auch gleichzeitig, Bayern München hat schon sehr direkt gesagt, dass sie aktuell nicht wirklich Interesse haben an E-Sports und deswegen sind sie ja auch... Glaube ich, als einziges Bundesliga-Team absolut nicht äh, investiert in Esports. Und andere äh, Vereine haben sich klein, ein paar ein bisschen mehr ähm, natürlich schon beteiligt. Aber ich glaube, das einzige Team, was sich wirklich aktiv groß beteiligt haben, waren halt Schalke Esports und halt der FC Köln, der mit SK Gaming
0: ähm, in einer Partnerschaft ist. Ja, ich habe es nur mitbekommen vom FCA, weil. Wir hier in Augsburg sind und der FCA hat auch eben so ein Team aufgestellt. Genau, das war Zufall. Genau, dass ich das gesehen habe. Jetzt ist ja der Spieltyp FIFA eigentlich gar nicht so das E-Sports Spiel, sag jetzt mal, sondern du hast ja schon gesagt League of Legends, Dota 2 gibt es da einen Grund, warum gerade, das sind ja doch sehr ähnliche Spiele, die beiden, kommt es aus der Ecke Asien, dass die Spiele dann einfach dann so auch übernommen wurden oder dass die Europäer und Amerikaner damit eingestiegen sind oder hat es einen bestimmten Grund, dass ausgerechnet die im E-Sport so groß vertreten sind und wenn ich mir die Preisgelder anschaue, die da ausgeschüttet werden bei diesem International Turnier, das ist ja Wahnsinn.
1: Also da, da gibt es zwei Gründe dafür, also Dota 2 ist ja auch Halt der Nachfolger von Dota 1. Und Dota 1 war halt ein, ein Mod, also ein von der Community gemachtes Spiel auf ein anderes Spiel namens Warcraft 3. Warcraft 3 war in den 90ern, Anfang 2000er halt neben Starcraft 2 das Game. Also da gab es eine aktive E-Sport Szene und äh, gerade in Südkorea und China waren halt gerade Starcraft 2 und Warcraft 3. So also, die ersten Titel, wo du sagen würdest neben Counter-Strike, okay, das ist was anderes. Und das ist was Großes. Und gerade halt StarCraft 2 in Südkorea war ein Riesending schon. Und aus WarCraft 3 entstand halt irgendwann eine Community, die haben halt dieses 5, äh, 5 gegen 5. Jeder Spieler macht hat einen Charakter, man farmt sich so hoch und man kauft dann seine Items mit dem Gold, was man sich hier ähm, zusammengeraffelt hat. Ähm, und das wurde dann Dota. Und League of Legends wurde von einer dieser Leuten gemacht, die an seinem Mod beteiligt waren. Und der Grund, warum halt gerade League of Legends und Dota halt groß geworden sind, ist, es war das, also war das erste Game, was, sage ich mal, ähm, wirklich für einen Push für professionellen E-Sports halt gemacht hat. Ähm, am Anfang 2010 raus. Also, man, du musst dir halt vorstellen, in Asien war mit StarCraft und WarCraft das bereits zehn Jahre schon voll im Gange. Also, es gab einen extra Fernsehchannel, was nur E-Sports ausgestrahlt hat. Die hatten Arenen mit 10.000 Leuten schon gemacht. Also alles, was heute gerade hier passiert, gab es halt da schon zehn Jahre. Und ähm, es gab halt eine Zeit lang am Anfang 2000er, wo Counter-Strike versucht hat, beziehungsweise es gab die Intel Extreme Masters und andere Turniere, gerade in Amerika, wo versucht wurde, das ähm, rüberzubringen. Aber das hat wegen der, also wegen der Finanzkrise 2009, ist alles wirklich über Nacht weg gewesen. Und ähm, es gab halt diese alle diese Ansätze, die teilweise geklappt haben, mal welche ja, mal welche nicht, ähm, waren dann auf einmal plötzlich alle weg. Und gerade dann kam Riot Games aus diesem ähm, gerade zur richtigen Zeit. Und die haben halt ein Game halt nur für E-Sports gemacht. Also League of Legends war schon immer E-Sports fokussiert gewesen, weil halt die Leute, die das Spiel gemacht haben, diese Firma gegründet haben, waren Leute, die halt Dota gespielt haben und Dota gemacht haben, um halt eben diese Competition zu haben. Und sie waren halt nicht nur die ersten, die, sag ich mal, aktiv dafür gepusht haben, das in den Mainstream zu bringen, sondern die haben es halt auch einfach gemacht und halt ein Standardgesetz, was wir heute, sag ich mal, E-Sports-Produktion kennen, um, ein E-Sports-Nier und all diesen ganzen Sachen, das hat Ride Games ja weniger Anfang 2013 wirklich festgelegt. Und man sagt halt immer, ab da gab es halt E-Sports so richtig, weil einfach die, die haben einfach dafür ge äh, gesorgt, dass okay Leute, das ist jetzt nicht nur ein Trend, das ist jetzt nicht nur eine Sache, die man mal passiert, sondern wir wollen, dass das Ding richtig groß wird. Und ähm, Dota 2 war halt immer, der Competitor von, äh, von einer anderen Firma und es war halt der Nachfolger von dem Game, was halt eben von den anderen Personen, die halt nicht Riot Games mitgründet haben, gemacht wurden. Und es war immer ein Battle, wer, welches ist das bessere Spiel, welches ist das größere Spiel. Und es gab halt zwei Unterschiede. Während Riot Games dafür gesorgt hat, dass es ein System gibt, wo äh, Stabilität äh, ge gebaut werden kann, hatte halt Dota immer diesen Spektakel mit den International, wo, wo halt diese Price Pools so halt schauen gekommen sind, weil die Community halt spendet. Also da gibt es halt jedes Jahr, Monat oder zwei vor, äh, vor dem International, da können sich halt Fans ähm, in-game Sachen kaufen, also Artikel, also Fanartikel in-game, also di digitale Items im Game halt kaufen. Und du kannst halt die Sachen einfach kaufen oder kaufen und spenden. Und wenn meistens die ähm, gemacht werden, machen sie halt immer mehr Sachen rein und du kannst also theoretisch immer mehr kaufen, immer mehr supporten, wenn du Bock hast und du schaltest auch nicht, wenn du auch, auch Sachen neu frei, wenn immer mehr Geld dazu kommt obwohl du schon dein, äh, deine Sache da ausgegeben hast und so kommen halt diese ganzen Sachen zustande, weil einfach die Community liebt das Game so sehr und die wollen, dass es halt weiter bestehen bleibt, dass diese absurden Summen ähm, kommen. Und so hast du halt eben was, 14 Millionen,
0: 15 Millionen, was, wie, auch, wie hoch die auch immer geworden sind. Also dass das durch Spenden und so weiter kommt, ich habe es schon vermutet, weil natürlich immer mit diesen ingame käufen gearbeitet wird, aber da fragt man sich schon bei Halo zum Beispiel für die World Championships, da wird ja auch eine Million ausgeschrieben, die haben genau. wir noch nicht einmal einen Bruchteil der Spieler. Ich weiß nicht, finanziert auch eine Firma wie zum Beispiel, jetzt in dem Fall ist es ja glaube ich Microsoft oder dieses... 343 Industries oder wie die heißen von äh, Halo. Haben die da ein finanzielles Interesse dran an diesem E-Sports oder ist das sowas, was quasi nur als Werbetrommel rühren äh, benutzt wird? Das erscheint mir fast zumindest bei, bei Halo zum Beispiel, so bei League of Legends oder ist so. da ist es ja ein eigenes Ökosystem.
1: Nee, nee, das ist also die Werbetrommel ist bei jedem der Fall. Also du, äh, die finanzieren ja definitiv mehr daran. Uh, Skins in Games verkaufen und halt allgemein Items oder Sachen im Spiel zu verkaufen, als über die E-Sports. Also das ist keine Frage, also dass die halt eine Million investieren und uh, dann, keine Ahnung, die Millionen Produktionen oder die 5 Millionen Produktionen drauf, also sagen wir mal, die Re wir reden von 6 Millionen Euro Investment und die verkaufen wesentlich mehr an In-Game-Items, weil die Playerbase das halt supporten und sowieso kaufen will, weil sie das cool finden. Und so hast du halt ein Ecosystem -E und definitiv der Antrieb für jeden im E-Sports war immer erstmal Marketing, weil das klingt äh, komisch, wenn man das sagt, aber beim E-Sports reden wir wirklich immer noch in der Nische von, von den Spielerzahlen her, also bei League of Legends war das lange Zeit nur so 10, 20 Prozent, ich glaube inzwischen ist es ein bisschen höher, ähm, wo, die, äh, wo die Grenze ist zwischen wer wirklich casual League of Legends spielt, aber bei anderen E-Sports zum Beispiel Dota spiele ich halt gar nicht, aber bei International gucke ich. Oder ähm, gerne schaue ich mal bei anderen Fighting Games vorbei und dabei spiele ich auch nur Smash. Und du hast halt immer so eine gewisse Anzahl an Leuten, die halt immer nur zuschauen werden, aber du, du kriegst immer wieder neue Spieler. Gerade bei diesen meisten E-Sports-Teams ist es ja sogar free to play und du, die finanzieren sich ja durch Ingame-Einkäufe. Das heißt, so bringst du das Game halt nur weiter raus, raus, raus. Und du verdienst exponentiell immer mehr, weil du, du machst halt ein, ein Digital Asset, also so ein Skin und dann können sich jeder, der kaufen will, halt für 10 Euro oder wie viel auch immer, ähm, da dieses Aussehen da Kaufen. Und wenn du halt 10 Millionen Leute hast, die das Spiel spielen oder keine Ahnung, wie viele der letztendlich sind und sich 10 davon kaufen kannst, du die Summe ausrechnen, ist es schon fast wieder drin, das ganze Geld. Und und das, pass und das ist, wir reden ja dann nur für ein Beispiel, ein Event, das Spiel wird natürlich das ganze Jahr über gespielt und es gibt diese ganzen Competitions, das heißt, so hast du ein Ecosystem, wo zum Beispiel der Publisher immer viel verdient und das Geld immer für den E-Sports theoretisch da ist. Und selbst wenn es kleine Player-Bases gibt, spiegelt sich das gerne auch wieder, wie sehr sie supporten. Gerade Halo ist ein Game, was sehr viel... Ähm, eine sehr, sehr Die-Hard-Community hat, weil gerade ähm, vor 10, 20 war das halt das Game in Amerika. Also wirklich, Halo 3, das hatte eine dieser ersten E-Sport-Szenen so 2005 bis 2010. Und das war halt wirklich so ein Game, was halt eine, eine Community wirklich aufgebaut hat. Und gerade äh, Popularität von Gaming im Internet ist teilweise dank Halo zu verdanken und äh, Anfang von YouTube-Serien. Ähm, zu der Zeit, deswegen, die haben halt Leute, die halt das Game seit 10, 20 Jahren auch schon spielen und jetzt auch Geld haben zu, oh, ich kaufe mir jetzt einfach meinen Skin, aber genauso wie sie neue dadurch halt ranholen, indem sie Leute haben, die, oh, das ist so cool, das will ich auch können, will ich auch spielen und dann äh, dran hängen bleiben und sich dann halt auch Sachen kaufen, weil sie das gerne spielen okay. und dann hast du halt eben diesen Loop von neuen und alten Leuten, die gleichzeitig investiert werden und immer wieder so Geld reinkommt. Das heißt, es kriegt natürlich erstmal ähm, komplett viel Investment an, aber die Gaming-Industrie ist so groß und der E-Sports-Theoretisch so klein, dass äh, die, die Initiative oder die halt daraus mehr Geld zu machen, ist immer da für jeden Publisher.
0: Ja, wie mir die beiden typen so anschaue, also ist mir jetzt aufgefallen, ich, wie gesagt, ich gucke ja nicht regelmäßig, aber ab und zu mal rein, dass gerade in diesem Shooter-Genre, also ich sag jetzt mal, Call of Duty ist noch nicht so lange dabei, aber ähm, Counter-Strike und auch jetzt Halo, das ist mir so in, in, in Nordamerika angesiedelt, der E-Sports, da sind die besten Leute eigentlich eher in der Region zu finden und bei dem League of Legends, das ist dann eher so, glaube ich, in Asien zu finden. Ist es irgendwie traditionell immer noch so, dass man sagt, das eine wird traditionell eher jetzt in unserem Bereich Europa und, und, und Nordamerika gespielt und das andere ist eigentlich eine Profiszene, an die wir kaum rankommen, die in Asien sehr weit verbreitet ist. Also es, es liegt halt viel an der Kultur von den
1: jeweiligen Orten. Also zum Beispiel, Deutschland war schon immer ein PC-Land. Also Konsolen waren nie wirklich gerne zu Hause gesehen. Arcades gab es hier nicht wirklich, das heißt, die Kultur war, okay, du hast einen Computer, du kannst es äh, deine Eltern überzeugen, ich kann es ja für die Schule benutzen und gelegentlich für Wir während halt in Amerika und äh, Südamerika, äh, deine Eltern haben dir einfach eine Konsole gegeben, damit du einfach wirklich den Mund hältst und ihn, den in Ruhe lässt <lacht> und ähm, halt in, die Art von Spielen wurde, wurde dann halt dementsprechend populär, also gerade in Deutschland äh, oder allgemein Europa sind, waren ja Landpartys und Counter-Strike, Immer der Hit. Also wirklich der Hit. So dass Leute halt hier und da sich zusammengesetzt haben, dann spielen wir halt 5 gegen 5 in unserem Keller so und machen halt LAN-Partys regelmäßig. So war das halt früher. In Brasilien hattest du halt keinen Computer, so also hast du entweder halt. Äh, in Lan Houses, äh, halt dir für einen Tag halt PCs gemietet und hast da mit deinen Freunden gespielt oder du hast halt eben Mortal Kombat auf der Playstation von deinen Nachbarn gespielt, weil der eine hatte. Ähm, und in Amerika war halt auch eben Konsolen-Zocken äh, halt bis League of Legends halt immer populärer und ist halt bis heute noch definitiv mehr verbreitet und in Korea war halt genau dieselbe Kultur von, du gehst halt einen Ort hin und bezahlst dafür einen Tag und wir reden von sehr geringen Summen und du hast da einen Tag lang gezockt für keine Ahnung 5 Euro und äh, da waren halt Strategie-Games halt immer mehr angesehen, deswegen hast du halt diese Ausplit, was gespielt wird, so zum Beispiel das Halo Call of Duty und Fighting Games in Amerika wesentlich mehr verbreitet sind als überall anders und dann hast du Japan, wo bis vor fünf bis zehn Jahren wirklich nur Fighting-Games und Konsolen-Games wirklich verbreitet sind und jetzt endlich PC überhaupt einen Markt da geschaffen hat. Und in Südkorea hat es halt keine Shooter wirklich, weil ähm, das hat halt nicht nur diese kulturelle Ebene, es gibt halt auch eine politische Ebene, was gespielt werden durfte, was reinkam, was nicht. Ähm, Gerade für Südamerika äh, spielen halt Lokalisierung von Sprache, Uh, natürlich, finanziellen Gründen von, von Menschen, aber auch einfach politische Gründe, auch viel eine Rolle, was überhaupt erhältlich war. Und deswegen hast du halt gerade im in, uh, in westlichen Sinne halt viel mehr Shooter als zum Beispiel in Asien, war einfach das sind die Games, die halt beliebt wurden. Inzwischen gibt es natürlich Games, die, sag ich mal, das ein bisschen brechen, mit zum Beispiel Valorant. Uh, ist ein gutes Beispiel dafür, was halt schafft, ein bisschen von beiden kombinieren. Und ich sag's mal, so einer der ersten Titel, die schafft alles irgendwie hineinzubringen, aber zum Beispiel in äh, Südostasien und Südamerika Mobile Gaming äh, jetzt das Thema der letzten drei, vier Jahren, aber in Europa und Amerika ist es halt nie angekommen, wenn halt Konsolen, E-Sports weiterhin schwer findet, äh, Zugriff außerhalb von Japan und äh, Amerika Anklang zu finden.
0: Naja, bei Lorenz ist jetzt auch ein PC-Spiel wieder, dann ist das auch sehr festgelegt, genau. dann wieder auf diese eine Plattform. Ja, Im Gegensatz zu Overwatch, das ja ähnlich ist wie Valorant, wo man ja auch diese Helden-Shooter-Geschichte von ein bisschen, diese Charaktere von League of Legends versucht, zumindest damit reinzubringen, die haben sie ja überall. Das du ja quasi auf jeder Konsole, sogar auf der Switch spielen. Genau. Ja, ja in Deutschland... Also klar, du kannst ja, halt
1: nicht casual-mäßig spielen, aber ja. halt äh, wenn man von competitive, also gerade ähm, halt, also was dann halt eSports gespielt wird, funktioniert halt dieses Cross-Plattform einfach sehr selten. Also ich glaube, das einzige Game, was es schafft, das aktiv zu machen, ist Apex. Einfach weil die Games äh, von PC zu Konsole sich sehr wenig unterscheiden. Aber eigentlich bei allen anderen hast du halt eben das Problem, dass eine Plattform musste festgelegt werden, weil der Unterschied von den Spielverhältnissen oder wie das Spiel funktioniert auf den Hardwares einfach so anders sind, dass es halt einfach nicht geklappt hat.
0: Naja, ja, gut, das kenne ich ja selber, wenn du Crossplay spielst. Du wirst ja von den PC-Spielern <lacht> platt gemacht in den Shootern. Ähm, ja, deutsche E-Sport-Szene, das äh, hatte ich mir hier noch groß vermerkt, also da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren irgendwas verändert hat, obwohl mal vollmundig angekündigt wurde, ich glaube sogar auch von unserem Ministerpräsidenten, dass man da doch mehr fördern möchte und in Frankreich ist es ja auch so gewesen, Macron hat glaube ich auch mal vor einigen Jahren groß angekündigt, dass er da mehr und mehr äh, jetzt investieren will und fördern will, weil das eben auch etwas ist, was eine Zukunft hat, aber wie siehst du es für, für Deutschland jetzt, also, oder sind wir da gar nicht so alleine, ist jetzt, was weiß ich, Holland, äh, Österreich oder auch die osteuropäischen Länder, sind wir da gleichgestellt, oder wie sieht es da aus zur Zeit?
1: Also, aktuell, äh, ist tatsächlich, äh, nichts gemacht worden, also, ich bin gar nicht, also, die Regierung, ähm, Sagt zwar immer, hey, wir wollen was machen, wir wollen was machen, nimmt das immer wieder in den Wahlprogramm auf, aber wenn es darum geht, was umzusetzen, wird halt nichts gemacht. Was in Frankreich passiert ist, ist, ganz einfach. Die haben gesagt, wir wollen Paris zur E-Sports-Hauptstadt Europas machen und die haben einfach Geld in die Hand genommen und einfach sehr viel investiert, also sehr viel investiert. Die haben äh, super viele Systeme einfach in Wege geleitet, dass halt Leute, oh, du willst ein Startup gründen, was in E-Sports-Richtung oder Gaming-Richtung geht, lass mal drüber reden und diese ganzen Prozesse wurden sehr viel vereinfacht und die hatten, keine Ahnung, ein paar Millionen Euro halt einfach so zur Seite gelegt, die sollen in, dieses Bereich, in diesen Bereich investiert werden und so hat es halt einen exponentiellen Wachstum, sodass halt äh, Sachen, die schon bereits äh, bestanden waren, äh, größer werden konnten und halt die Größen wie K-Corp und Solari heute zum Beispiel haben, erreicht werden konnten, aber auch gleichzeitig äh, kleinere Startups gegründet wurden und äh, Media, also einfach nur gefördert werden können, wo halt zum Beispiel in Deutschland halt nichts entsteht und einfach gefühlt still bleibt, weil es kommt halt kein Support. Und da kommt halt natürlich noch eine andere Ebene. In Deutschland ist immer noch der Streit, ist es jetzt Sport oder nicht? Und in Deutschland ist es leider wichtig, weil wenn das Förderung bekommen soll, dann muss es als Sport gehen, aus politischen Gründen weil diese ganze Förderung nur funktionieren würde, wenn es in diesen sportsfonds äh, gehen würde, in diese e Aber dadurch, dass es halt nicht als Sport gehen kann, weil diese ganzen Prozesse bedeuten, hey, du musst x physische Bewegungen halt haben, was du halt im E-Sport nicht hast, davon abgesehen, dass alles andere dann zustimmt, wenn nicht sogar vielleicht sogar schwerer ist als Fußball oder andere Sportarten teilweise, und man sehr viele Ähnlichkeiten, aber auch, hey, das und das dafür können und das ist vergleichsweise mit hier und das und das und dann ist es halt ein bisschen weiter ist das und das bei dieser Sportart, aber dadurch, dass es diese physische Komponente nicht gibt, kann, kommen sie halt nicht zur Einigung und deswegen kommt das halt einfach gerade nicht voran in Deutschland, was halt sehr schade ist, weil Deutschland ist ursprünglich halt eben eine E-Sports-Nation, also gerade Lampard, die CS, ähm, war ähm, hatte sehr viel Ursprung und Anfang hier in Deutschland und das ist halt schade zu sehen, dass halt ähm, auch gerade in Spanien, in Frankreich hast du halt eben nicht nur diese Strukturen, aber auch diese kulturelle Bewegung, wo die Leute ähm, halt dazu hinsehen und Leute das einfach annehmen und gerade in Frankreich, man seh sehen kann, es kann dann halt auch wachsen, wenn die Politik halt das natürlich ermöglicht und gegebenenfalls auch unterstützt, aber in Deutschland werden die weiterhin nur Steine in den Weg gelegt, wir halt einfach nicht vom Fleck kommen und so hast du halt immer noch Probleme okay, ist E-Sportler überhaupt ein Beruf? Ist in Deutschland inzwischen für League of Legends Spieler möglich, für andere e sports titel nicht und du hast halt einfach so viele Sachen, die einfach nicht festgelegt sind ähm, einfach rechtlich und politisch die, sage ich mal, diesen Weg schwer machen, obwohl es einfach sein könnte und dadurch, dass halt einfach politische Prozesse in Deutschland sehr langsam vorangehen und die Bürokratie natürlich das noch äh, verlangsamt, sind wir halt gefühlt wieder fünf Jahre hinterher, genauso wie wir immer noch nicht gut ins Internet überall in Deutschland haben. Also, es äh, ist, ist eine Zusammensetzung aus vielen Dingen. Die Community ist da, die Leute wollen das, aber der Stadt. Ähm, hat es noch nicht ähm, gezeigt, wir wollen es wirklich unterstützen, sondern nutzen das einfach nur, um ihre andere Agenda und die die Stimmen halt zu bekommen, was ich sehr schade finde. Ja, weil es gab halt sehr viele Leute, die dafür mhm. halt eben versucht haben, das umzusetzen. Ja, und genau,
0: weil es nämlich bei Schalke ja auch so war. Ich habe mir diese WDR-Doku angeschaut, die sie ja vor einiger Zeit äh, gedreht hatten. Es war, glaube ich, auch zu dem Zeitraum, so ein bisschen, wo du auch deine äh, Begleitung da abgedreht hattest von dem Team. Ja. Da hat ja der Sportwissenschaftler schon auch deutlich gesagt, dass das seiner Meinung nach, und das ist ja durchaus ein renommierter Sportwissenschaftler gewesen, durchaus eine Sportart ist, weil Sportdefinition sich ja eben nicht allein auf die körperliche Aktivität beschränkt, sondern da spielt sozialer Teamgedanke, also steckt ein sozialer Teamgedanke dahinter, diese Interaktion mit anderen Spielern. Und dann steckt natürlich auch drinnen, dass man koordinative Fähigkeiten hat und allein dahingehend, dass man sagt, das ist keine körperlich anstrengende Aktivität, was ja übrigens auch nicht stimmt, weil die haben ja diese Messungen gemacht mit dem Adrenalinausstoß und Oxytocin und so weiter. Also der Stress in so einem Spiel ist hoch und auch der Puls, der ging ja auf 160 oder 170 teilweise hoch. Das heißt, das ist auch anstrengend. Also von da ist es etwas für mich immer noch unverständlich, dass es diese Diskussion gibt, also... Und auch überraschend, weil diese E-Bundesliga oder wie auch immer die heißt, also diese, ja, dieser E-Sports-Bereich der Bundesliga, der ja verpflichtend jetzt ist, das ist ja keine Förderung des E-Sports, so ist zumindest meine Empfindung, sondern ihr habt da so ein bisschen den, den Eindruck, als ob da nur um Lizenzen von der FIFA geht, die da noch mehr und noch teurer jetzt quasi verkauft werden können, wenn wir auf einer zusätzlichen Ebene jetzt noch aktiv sind. Also, so ist zumindest da mein Gefühl.
1: Ja, also, man, man redet ja gerne über, ähm, also, dieses ungewollte Kind von FIFA im E-Sports, weil einfach FIFA ist so also sein eigenes Ding. Also, FIFA hatte nie wirklich was mit, sag ich mal, den wirklichen E-Sports-Ökosystemen wirklich viel zu tun. Das war immer so für sich selber da und hat halt nie wirklich diesen Anklang gefunden, weil, naja, es ist halt Fußball nur digital und. Das war's halt auch schon und das Game war für viele nie halt ähm, so competitive oder so für diesen Esports gemacht wie zum Beispiel League of Legends oder Counter Strike und klar das sagt halt nicht, das heißt nicht, wir sollten es nicht haben, sondern ähm, die Community sieht das halt einfach. Ist es ist ein Teil, ja, aber das als Gesicht vom Esport zu nehmen, das passiert ja leider in Deutschland weiterhin ist halt auch einfach falsch, weil es reflektiert nicht die, Re äh, die Realität. Und deswegen, und dann kam halt diese ganze Pronus-Diskussion, Ja, wie he heißt es jetzt? E-Sports, e game bla, bla bla Und die haben das dann auf E-Gaming belassen, was dann halt alle so, hä? <lacht> das heißt seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren E-Sports. Warum jetzt E-Gaming? Und ja, es, ist, es sind halt so viele kleine Sachen, die halt sich addiert haben und einfach nicht vorankommen, was halt auch Definitiv das Ganze hindert. Und ähm, klar, das hat natürlich einen Schritt voran gebracht, dass er zum Beispiel im VfB Stuttgart äh, einen Feind gemacht hat und jetzt äh, einen Smash-Spieler sogar hat oder eine Eintracht Frankfurt ähm, auch in die Prime League äh, investiert hat. Ähm, und das sind natürlich, das sind coole Sachen, die daraus entstanden haben, aber ich bezweifle, das kam aus der Initiative, hey, FIFA ist der Shit, sorry äh, für ein Schimmwort, äh, und, äh, und wir sollen jetzt deswegen in e einsteigen, weil die meisten erfolgreichen eSports teams weltweit haben nicht mein FIFA-Team. Und klar, es macht irgendwo Sinn, dass halt ein Bundesliga-Team und so in FIFA natürlich einen Anklang findet. Und ich meine, äh, er ist ein super casual-game und du kannst deine Communities darauf bilden. Aber das halt, dass es sich für E-Sport zu nehmen, funktioniert halt nicht. Und das, wie man halt sieht, schafft es auch nicht, dass diese Teams auch wirklich einen, einen anderen E-Sport-Titel finden, sondern eher andersrum. Die nehmen eher FIFA zusätzlich auf oder bleiben nur in FIFA drin. Und das zeigt einfach diesen falschen Ansatz. Und wenn, wenn wir in Deutschland halt einfach äh, das Ganze halt umsetzen wollen, dann müsste einfach nicht nur politisch halt was gemacht werden, damit Sachen einfacher werden, aber es müsste einfach die beiden, äh, also die Sportförderung da sein und Teams, die haben es versucht und Teams wie, äh, wie jetzt Eintracht äh, Frankfurt und VfB Stuttgart machen natürlich coole Dinge, in sie natürlich schauen, wo anders sie reingehen können außerhalb Fifas. Aber das sind halt Einzelfälle und wir bräuchten da halt echt einen Bund, was sagt, okay, cool, ähm, wie können wir da vielleicht was machen? Um ich, in die bestehenden Strukturen das mit reinzubringen. Ansonsten sagst du halt einfach: cool, macht euer Ding, wir erlauben es euch, und dann kann es halt natürlich was daraus entstehen. Aber wir sind gerade zwischen, wir sind weder und noch. Und so bleibt das halt besonders in Deutschland hängen. Dabei sind halt, ist die LEC in Berlin. Uh, die Prime League ist theoretisch auch in Deutschland zugänglich, weil die ganzen Events halt auch hier sind, sehr viele uh, Events weltweit, die international sind, finden hier statt, also es ist halt sehr komisch, dass halt einfach Deutschland nicht sagt, hey cool, das ist ein cooles Ding, lass mal annehmen, war einfach, ist ja kein Sport
0: naja, und es
1: kommt halt immer wieder schön. zurück darauf und das ist halt schade.
0: Ja, bei Schalke war es halt so, dass die halt schon einiges investiert hatten, aber es ja am Ende sich dann zwar finanziell, glaube ich, relativ gut ausging, aber das letztendliche Ziel ist ja, ich meine, das muss man ja auch sagen, ist ja logisch, von einem Fußballteam ähm, auch einen Gewinn zu erzielen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck bei Schalke, das war jetzt aber, wie gesagt, nur ein Eindruck von meiner Seite, dass diese Investition in den E-Sports eigentlich nur die finanzielle Unterstützung für das Bundesliga-Team dann sein sollte. Das heißt, man hat investiert und hat halt versucht, darüber Geld zu generieren am Ende, um dann wieder quasi auch Spieler zu kaufen oder, oder wie auch immer das in der Bundesliga genau funktioniert, aber unter anderem eben, äh, weil das kostet ja ein wahnsinnig, viel, äh, wahnsinnig viel Geld. Das ist ja eigentlich der falsche Ansatz. Ich müsste ja sagen, ich will ja eigentlich die Szene unterstützen und ich will nicht da ein wirtschaftliches, ähm, einen wirtschaftlichen Gewinn, um einen Teil zu stärken, der ja eh schon sehr präsent in Deutschland ist. Also also ich ich meine, ja. ich
1: mein, es ist ja gerade bei Schalke der Fall gewesen, das Bundesliga-Team, also es war katastrophal, die Situation da. Ne? Also äh, klar, wir waren halt natürlich alle schade, dass das E-Sport-Projekt daran glaubt, glauben musste. Und sie brauchten halt das Kate, um halt das Mutterschiff Fußball halt natürlich am Leben zu halten. Hat es ja dann auch geklappt, sie sind ja auch wieder aufgestiegen. Aber letzten Endes ist das ja wie jedes Unternehmen auch. Also, du wirst halt, du willst halt profitabel sein und du kannst halt nicht weiter investieren, wenn du nicht die Mittel dazu hast. Und das ist dann halt letzten Endes der Fall Es ist sehr schade, ähm, weil ich glaube, wir hatten da was extrem Besonderes da mit Schalke. Und man merkt schon auf jeden Fall, dass im Schalke auch in der LC auch fehlt heutzutage. Aber ähm, das sind halt, und das Einzige, wo wir froh sein können, sind halt nicht komplett ausgestiegen und sind halt weiterhin der Prime League präsent. Ähm, spielen weiterhin in FIFA um die Titel, also die haben jetzt, die haben jetzt halt nur Downscaling betrieben, also weil halt, die brauchten halt das Geld woanders und letzten Endes ist es halt auch einfach nur, äh, ist halt ein Unternehmen, was äh, profitabel sein muss und das hat halt leider diese Entscheidung zu folgen gehabt, ähm, was natürlich schade ist, ähm, aber ja klar, also du willst, du solltest halt eigentlich natürlich heute noch weiter investieren, und ich glaube, das ist nämlich das, was äh, Leute noch ähm, allgemein allgemeinpublisherscheid halt sehen und verstehen. Ja, das Geld ist da im E-Sports, aber die Teams haben nicht unbedingt das meiste Geld davon. Und es ist halt ein schweres Business, profitabel heute zu sein. Das Geld ist da, aber das landet meistens halt bei den Publishern. Wie ich vorhin ja auch erklärt habe, das meiste Geld kommt ja durch diese Ingame-Einkäufe halt rein, in die Szene, nicht unbedingt durch die Sponsorships und Preisgeldern. Und der International ist dann eine, eine große Ausnahme. Aber halt nichtsdestotrotz hast du halt eben die Sache von, ja, wie kommt halt das Geld trotzdem rein? Und du hast, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, grobe Summe, so, wenn du ein League of Legends-Team haben willst, drei bis fünf Millionen Ausgaben im Jahr mit Salaries, Personal rundherum, Essen, Gaming House, alles, alles drum und dran. Das muss ja auch erstmal irgendwie reinkommen. Und du kannst dich halt nicht nur zehn Jahre davon Investment halt finanzieren und dann halt wundern, okay, jetzt ist das Geld weg, was machen wir jetzt? neue, neue rein oder wie? Und das ist ähm, nämlich das, was wir auch gerade auch sehen in der ganzen E-Sports-Welt, ähm, wo in, also einfach Teams und gewisse Regionen halt Inflation betrieben haben mit den Salaries und halt die Gehälter von gewissen Spielern einfach viel zu hoch waren, die Szene halt natürlich nicht, genauso gewachsen ist wie erwartet und auch teilweise unrealistische Vorstellungen. Und das Geld ist halt einfach nicht da. Also ist Geld da, aber halt nicht die Menge, die sie halt geglaubt haben beziehungsweise ausgegeben haben. Und was wir halt heute haben, ist halt mehr oder weniger eine Marktkorrektur, wo halt klar, natürlich haben ein paar Teams halt gerade schwer wegen Inflation und dann ähm, die Rezession natürlich entstanden ist... Ähm, Sponsorgelder natürlich runter, viel niedriger als zuvor. Und natürlich haben dann halt viele Teams gerade halt Probleme. Die haben halt natürlich nicht mit sowas gerechnet oder beziehungsweise das ist der Zeitpunkt, wo sie okay, wir sind schon gerade dabei, Investment Money nicht mehr zu haben. Und dann passiert das halt jetzt ein paar Teams halt gehen und kommen. Aber das ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass ist unbedingt was Schlechtes. Sondern das wäre so oder so irgendwie passiert bei vielen Teams oder bei vielen Situationen. Halt zum Beispiel ist natürlich schade, dass so ein Team wie Schalke natürlich nicht mehr bei der LEC dabei ist. Aber, bei, aber dafür kommt jetzt ein neues Team, dann kann es das halt selber wieder passieren. Und die Szene muss halt jetzt gerade lernen, okay, was sind wir wirklich, wie viel Geld ist wirklich da drin und wie können wir als Business daraus entstehen? Und wenn man mal überlegt, im Zyklus ist es halt nur der natürliche Verlauf, weil Sagen wir, E-Sports ist erst wirklich ein Ding im Westen erst seit wirklich zehn Jahren und das ist eigentlich nicht eine lange Zeit, um so ein großes Business, sage ich mal, aufzubauen. Und ich würde einfach sagen, das wird noch ein, zwei Mal passieren, bis ähnliche Sachen sagen können: Okay, wir sind ein profitables Team und es gut ist und wir haben natürlich die Idee, wie das funktioniert. Aber wenn wir jetzt auch auf Fußball widerspiegeln die letzten zehn Jahre im Fußball war lange nicht mehr von Profitabilität die Rede, sondern wie bezahlen wir die teuren Spieler. Und wir reden dann da von absurden Summen und absurden Sachen, die passieren nur, damit ein Spieler sein Wunschgehalt bekommt oder und der Transfer überhaupt möglich ist. Und wir sind auch nicht mehr an diesem Punkt, wo Profitabilität der Sinn ist, sondern wer hat das coolste Team, wer gewinnt und wie viel Geld können wir dafür ausgeben. Und wir sind ja eigentlich bei den größten Teams, ist es ist lange nicht mehr der Fall von oder beziehungsweise zumindest in der Premier League, dass diese Summen einfach auch nicht mehr realistisch sind. Und deswegen, E-Sport ist einfach nur ganz am Anfang, wo Fußball vielleicht auch mal in den 30ern, 40ern war. Und das passiert halt gerade.
0: Ja, ich fand es halt überraschend und auch schade, dass dieses Turnier, was von der ESL ja ausgeschrieben war für die Schulen, da gab es da so ein Schulturnier, das gab es zwei Jahre, das war League of Legends und da haben sie auch wahnsinnig viele Schulen eigentlich für angemeldet und dann auf einmal war es weg. Und ich hatte ja wirklich gedacht, klasse, da steigen wir jetzt mit ein, wir ja, haben uns auch überlegt, wie machen wir das und so weiter und dann war das von heute auf morgen einfach weg. Und dann habe ich hingeschrieben, ja was ist los, ja da ist nichts bekannt, die ESL hat sich nicht mehr gemeldet, also das ist so ein typisches Beispiel, finde ich, wo man eigentlich Fuß fassen wollte zuerst und es hat auch geklappt und dann hat man einfach aufgehört, ohne auch nur irgendeine Botschaft an diejenigen zu senden, die jetzt eigentlich auch mit einsteigen wollten, weil mir ist bis heute nicht bekannt, warum es dieses Turnier nicht mehr gibt. Ähm, wie den meisten Teilnehmern von Anno mal auch mal vor zwei bis drei Jahren, die wissen auch nichts. Und das ist halt außer so der Todbringer dann. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob du da was mitbekommen hast, aber ich also weiß nicht, wie die nee. ESL, ob die quasi da so auf... Finanzen, wie, 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 wie sponsoren angewiesen ist, dass das einfach nicht mehr funktioniert hat. Aber bei der Schule beginne ich halt. Ein die nein von Riot gewesen
1: sein. Ja. Also dass sie halt eigene Pläne damit haben und gesagt haben, okay, wir machen es halt selbst und oder halt uh, wir machen das jetzt mit der Firma. Also kann einfach sein, dass das von der SL uh, dann nicht zustande kommt, weil halt uh, Freaks for You, uh, die halt die Prime League macht, das ganze halt System übernimmt. Kann halt so, solche also Lizenzsachen kann halt natürlich eine Rolle spielen, aber ähm, da einfach ja finanziellen Gründen. Also, klar, also die irgendwo muss ja das Geld für solche Sachen herkommen. Und wenn gerade halt und da, da, da kommen wir wieder zum Punkt: äh, Deutschland macht zu wenig dafür. Das wäre wahrscheinlich vielleicht sogar behoben hätte Deutschland gesagt: Okay, wie viel braucht ihr dafür? Okay, ihr braucht eine Million, damit ihr das ein paar Jahre lang machen könnt und das organisieren könnt und ein bisschen oder keine Förderung für Teams oder so darstellen ähm das, könnte das natürlich anders gewesen sein. Es gibt halt zu viele mögliche Gründe, weswegen sowas halt natürlich ähm, nicht zustande kommt. Und ja, ich stimme dir zu, es ist ultra schade. Aber halt äh, letzten Endes was halt gemacht, also was gemacht werden müsste, wäre einfach von, vom vom Starthaus her einfach die, diese sind Standpunkte. okay. Ähm, wir wollen einfach was langfristiges halt aufbauen mit euch und nicht nur, hier kommt rein, macht euer Ding und äh, Ende. Weil letzten Endes ist es ja mehr oder weniger gerade der Fall. Nur halt ohne, dass sie es den Leuten wirklich einfach machen. Es ist komisch.
0: <lacht> ja, es ist auch deswegen schade, Also so, so ging es zumindest mir. Es verliert halt dann deutlich an Akzeptanz. Also wenn etwas in der Schule quasi gefördert wird, das ist ja wie bei allen Wettbewerben, wenn ich jetzt an Jugend denke für den MINT-Bereich, also für Naturwissenschaften und Technik und so weiter, da gibt es ja wahnsinnig viele Wettbewerbe. Also für jeden Bereich gibt es eigentlich irgendeinen Wettbewerb. Dann gibt es einen Coding-Wettbewerb, einen Hacker-Wettbewerb und alles quasi ja schon auch aus der Ecke. Nur eben in dem Bereich gibt es gar nichts. Und es ist so auffällig einfach und deswegen war man quasi auf dieses Turnier jetzt angewiesen, zu sagen, okay, das hat jetzt eine Akzeptanz. Offensichtlich ist auch Schule und Gaming jetzt so ein bisschen ähm, besser verknüpft worden und auch akzeptiert worden, dass es das gibt, was ich ja eh schon Wahnsinn finde, dass man immer noch nicht quasi begreift, dass die Schüler nach Hause gehen und sich in quasi diese Gaming-Welt begeben, sei es jetzt auf Roblox, Minecraft, Fortnite oder sonst wo, aber die Schule da überhaupt gar, kein, äh, gar keine, ich sag jetzt mal, Motivation hat oder gar keinen Zugang zu hat, in der Welt auch Fuß zu fassen oder die zumindest auch anzuerkennen. Ne? Das ist also schon ja, schon fast beeindruckend, muss ich sagen. Also, ich meine,
1: würde zum Beispiel einfach die Förderung, also, sag ich mal, die Aufklärung gemacht werden. Ich rede bewusst von Aufklärung, weil ich finde, in Deutschland fehlt weiterhin noch eine extrem starke Aufklärung, was Digitalisierung angeht. Und Gaming ist natürlich ein Bereich, der nicht immer wieder vorkommen kann. Vor allem, weil jedes Kind heute halt ein Smartphone hat. Und auf dem Smartphone hast du nicht nur Zugriff zu der ganzen Welt über das Internet, aber vor allem halt Videospielen. Und wir, wir sehen gerade, also ich komme ja noch aus einer Generation, wo Videospiel spielen oder beziehungsweise Nerd und Gamer sein nicht cool war. Heute, wenn du nicht zockst, bist du nicht cool. Wenn du nicht Fortnite okay. spielst und äh, mit deinen Freunden, da äh, die Dance-Moves machen kannst oder nicht auf TikTok bist, bist du halt einfach nicht cool und du wirst halt einfach nicht akzeptiert. Und das können einfach, also ich meine, es ist selbst für mich schon schwer zu begreifen, weil für mich ist TikTok selber und äh, teils dieser Sachen halt auch schon sehr fremd. Aber wenn es für meine Eltern schon fremd war, dass ich halt nach der Schule mich sechs Stunden hinsetzen will, äh, hinsetzen will und zocken will, aus x vielen Gründen, ich kann es mir halt gar nicht vorstellen, wie es Eltern heute geht, die sowieso schon keinen Zugriff zu Internet, Computer, sei Internetkultur und all diesen ganzen Krams halt haben. Und das Einzige, was letzten Endes wir machen könnten, wäre, mehr Aufklärung halt zu schaffen, dass halt, Leute in diesem Bereich arbeiten, in Schulen eingeladen werden oder halt, sag ich mal, Crashkurse oder halt Gespräche geführt werden können, weil als ich meinen Eltern gesagt, habe, was ich da mache, die haben so, hä, damit kannst du kein Geld verdienen. Ich arbeite und ich habe, ich kann stolz erzählen, ich, habe, ich arbeite seit 2015 im E-Sports und 90% meines Einkommens kam nur bis heute aus dem E-Sports raus. Und ich bin natürlich ein Einzelfall von vielen, aber halt, es geht Genug Leute, die das leben, die das auch genauso leben können wie ich. Und das wurde einfach damit verneint. Computerspielen ist nicht gut genug für dich. Mach was Gescheites. Und ich frage mich dann immer: Okay, was ist dann gescheit? Weil zum Beispiel klar, ich habe dann auch studiert. Ich habe hab Film studiert und das war definitiv auch wichtig. Aber einfach dieses Verneinen, nein, das ist nicht gut. Aber es wurde nie damit auseinandergesetzt. Bis ich halt wirklich damit angefangen zu machen und beziehungsweise wirklich, das so einen Job gemacht habe. Und würde es halt einfach früher anfangen, könntest du halt nicht nur, würde es den Kindern oder Leuten einfach besser gehen, mental vor allem besser gehen. Aber du könntest halt auch einfach eine ganze, ganze Leute fördern, die sonst diese ganze Möglichkeit nicht hätten, das zu leben. Und das sind halt einfach Sachen, die, glaube ich, gemacht werden könnten. Und... Da ist, wie, wie gesagt, es ist einfach eine Sache von Aufklärung, aber ich glaube, in Deutschland fühlt sich keiner wirklich dafür verantwortlich zu tun. Sei es halt über das Internet, Gaming und so weiter und es geht halt super viel und es ist halt einfach sozial passiert halt gerade super viel und ähm, die Kinder haben halt zum ersten Mal alle Zugriff auf alles. Wir kennen das halt einfach nicht. Ich bin somit die letzte Generation und ich bin jetzt 27 die kennt es, kein Internet zu haben auf dem Smartphone oder ein Handy überhaupt in der Hosentasche zu haben und rauszugehen. Alle, die jünger sind, sind bereits zur Schule in die fünfte Klasse mit dem Handy gegangen. Ich hatte mein erstes Handy in der achten. Und das sind halt einfach Sachen, die vergisst man einfach. Das ist heute so ein Teil der Gesellschaft, dass ähm, Gaming ein Bereich ist unter vielen und automatisch, dadurch, dass das nicht, sag ich mal, Richtig angegangen wird, auch andere Sachen vernachlässigt werden, die und Gaming ist eigentlich eher der positive Teil davon, wenn ich das so also, ähm, ja, ich glaube doch, dass das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Eigentlich Gaming ist der positive Teil von allen Sachen, die positiv und negativ sein können, die daraus, die damit kommen.
0: Ja, es wird ja, es wird ja viel gewarnt. Also ich, wie gesagt, ich krieg's ja mit. Es wird viel gewarnt vor der Spielsucht. Es wird viel gewarnt vor Online, äh, Social Media, äh, Mobbing und so weiter. Also an der Schule wird schon viel gewarnt. Aber die andere Seite wird halt nicht gefördert. Also natürlich ganz wichtig zu sagen, passt da auf. Das ist ganz wichtig. Also das unterstütze ich auch voll. Aber was ich auch gern mehr unterstützen würde, ist dann eben diese andere Seite. Und das machen wir ja mit dem Podcast hier. Und ich hoffe, wenn da ähm, genau die Richtigen quasi zuhören, dass sie auch Einblick kriegen in das, in, in das Thema und vielleicht auch drüber nachdenken, dass das ja nicht nur Teufel ist. Also ich kriege da schon ordentlich Gegenwind auch immer. Also zu sagen, ja, es ist, es ist, wir als Lehrer sollen ja eigentlich dem entgegenarbeiten sozusagen. Und das sehe ich halt ganz anders. Ich sehe es halt so, dass man es eher ins Schulleben integriert als dass man krampfhaft probiert, die ganze Zeit das Außen vorzuhalten oder, oder aus dem Schulleben rauszugrenzen, weil man sagt, damit verschwendet ihr ja eh schon genug Zeit, das muss dann nicht schon auch noch in der Schule sein. Also jetzt vielleicht, da stehe ich vielleicht auch ein bisschen alleine da, ähm, aber es wäre ja schon sinnvoll, dass man das, und das könnte ja auch staatlich so sein, dass man sagt, naja, wenn wir schon den E-Sports nicht im Großen fördern, dann könnte man wenigstens sagen, okay, ähm, akzeptieren wir das Gaming an sich auch äh, als etwas, was in der Schule durchaus präsent sein kann. Äh, sicher nicht im Unterricht und auch sicher nicht auf dem Pausenhof, aber kontrolliert, ja? Kontrolliert in sei es AGs, sei es in Wahlkursen, sei es in irgendwelchen anderen Formen. Aber da passiert wenig bis nichts und ich weiß nicht, klar, ich fühle mich da natürlich jetzt als der Alleinige und weiß auch gar nicht, ob das gut ist, so wie man es macht. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja schon erzählt, wir probieren ja auch so ein kleines E-Sports-Events ähm, zu planen ähm, und durchzuführen an der Schule, wahrscheinlich mit Smash Brothers, weil eben wie schon gesagt, äh, die Online-Geschichte geht halt auch nicht und das ist ja auch okay. Ja. Was, wie wird man an sowas rangehen? Also wenn du, du weißt ja, du hast ja der Erfahrung, mit sowas im Kleinen plant, mit, ich sag mal, wir haben vielleicht 100, 150 Zuschauer, aus denen dann quasi aus jeder Klasse, ne? das sind halt dann so, was weiß ich, ich sag mal, acht bis zwölf Klassen, da spielen immer jeweils zwei Personen, also kein großes Event, aber immerhin. Und wie, welche Tipps kann ich den Schülern geben? Die fragen mich natürlich auch, wie wollen wir das jetzt machen?
1: Wie, wie wir das angehen würden, ja. Smash Bros, mhm. ist ganz, genau. ganz einfach, ich würde erstmal jemanden suchen, der vielleicht gar, ähm, aktiv in der Community schon was organisiert, weil letzten Endes die Smash Bros Community in Deutschland sind einfach Leute wie ich, die einfach das Game mögen und dann gibt es halt ein paar Leute, die halt das in Kauf nehmen, selber nicht unbedingt viel zu spielen, sondern halt einen Ort zu schaffen, wo halt Leute halt spielen können und wie das meistens funktioniert, man sucht sich halt einen Saal aus und man organisiert halt was. Man, der teilnehmen will, muss halt eine gewisse Entry-Fee, nennt man das, halt einfach Eintritt zahlen. Und dann äh, kommt da oben drauf theoretisch noch ein Pot-Fee, wo halt das Geld dann direkt halt ein Preisgeld rübergeht. Man müsste halt einfach dann halt organisieren, dass halt Bildschirme da sind und halt äh, Konsolen. Wie wir das halt organisieren in Deutschland ist... Uh, wir machen halt einfach Plätze, die Leute, die Monitore mitbringen, die sind halt ein bisschen vergünstigt und es ist immer bring your own Switch, also du nimmst deine Konsole mit, so dass halt Leute halt den Bildschirm uh, und halt eben den Dock für die Konsole halt stellen, die halt das irgendwo aufstellen und jeder geht dann dahin, macht seine Switch rein, schließt seinen Controller an und spielt drauf los. Und so hast du halt eben die Möglichkeit und das ist nämlich eine Non-Profit-Geschichte für alle Beteiligten. Kann da wirklich Geld? Äh, weil A, die Community ist zu klein, um wirklich profitabel zu sein, noch äh, sind die Leute irgendwie aufgestellt, groß was zu machen. Und ich meine, die Leute, die da spielen, sind auch meistens nicht Leute, die viel Geld haben. Das heißt, die ähm, das Geld, was reinkommt, ist meistens halt nur, um das Ganze zu refinanzieren. Und... Um, so hast du aber jetzt trotzdem die Möglichkeit, dass halt genug Leute da sind. Und ich meine, bei 50 Leuten uh, wäre gut, zumindest 20 bis 30 Setups zu haben, also 20 bis 30 Bildschirm mit alten Konsolen. Und dann ist es halt so auf, dass halt uh, die erste Stunde uh, die erste Hälfte spielt und die zweite Stunde die erste Hälfte spielt. Und dann hast du halt ein Bracket, wo halt jeder zweimal verlieren darf. Und so kommst du halt nach zwei Stunden, hast du die Hälfte sowieso schon theoretisch draußen und dann hast du auch kein zeitliches Problem mehr. Es ist halt immer die Frage, äh, wie, viel, äh, wie viele Konsolen können aufgebracht werden, vor allem mit dem Spiel. Und äh, es, ich, es ist ja dann nicht nur das Spiel, sondern auch ähm, die DLC. Ne? Es gibt ja DLC-Charaktere in diesem Spiel, sodass es halt möglich ist. Und jeder bringt seinen eigenen Controller mit und dann ist das auch kein Problem. Aber wenn du sagst, okay, das ist jetzt ein Schulding, wäre natürlich gut was, ex, äh, was über zu haben für die, die jetzt zum Beispiel keinen Controller oder keinen Switch haben. Und da wird es dann halt wiederum ähm, schwierig, weil Nintendo halt leider nicht viel unterstützt. Äh, das heißt, man ist da halt selber auf sich eingestellt, lokale Partnerschaften ähm, so, oder halt eben die Community selber. Und das hat halt natürlich seine Vor- und Nachteile. Natürlich in kleinem Rahmen kriegst du das halt hin. Wir haben jetzt eine aktive Community hier in Berlin von drei bis 400 Leuten, glaube ich die halt jede Woche sich irgendwie zusammensetzen und halt bei einem zu Hause halt zocken. Wir haben zwei Events im Monat, wo 64 Leute halt im Turnier halt spielen. Und halt deutschlandweit gibt es halt natürlich ein paar größere Turniere. In NRW ist auch sehr viel äh, im Gange. Aber halt, das wäre, glaube ich, so der, das, was ich angehen würde. Und du, einfach mal gucken, wer vor Ort schon vielleicht was organisiert und gucken, ob sie da halt Bock haben, da... Gerade wenn du sagst, hey, wir haben hier Schüler, die das immer ausprobieren wollen. wir haben ja, Und vor allem, das ist nämlich das Wichtige, ihr habt einen Ort, wo man das machen kann. Und gerade bei Smash und der Community, dadurch, dass es so klein ist und das alles so komplett Non-Profit sich nur refinanziert, fehlt auch das Geld, Ortschaften zu mieten. Das heißt, wenn du sagst, hey, ähm, Komm mal vorbei, macht mal so ein Test-Event, lass mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und ähm, wir machen jetzt auch eine, wir haben auch eine Partnerschaft mit einer Uni hier im, im Gange, wo sie uns da äh, reinlassen und wir können diese Ortschaften dann nutzen. Sorgt einfach nur dafür, dass ihr ein paar Plätze auch reserviert habt für unsere Studenten.
0: Ja, und gut, ja. mhm.
1: so, so haben wir jetzt jeden Monat ein cooles Turnieren, einen coolen Ort. Zentrum Berlin. Wo es für alle zugänglich ist. Und wir haben so viele neue Leute dadurch bekommen. Und das ist richtig schön, dass wir jetzt jeden Monat ein Turnier haben, wo ich sehe da gefühlt Minimum so drei, vier neue Gesichter jeden Monat und ich so, cool, Mann. Deswegen machen wir das, so dass neue Leute einfach dazukommen. Und du hast halt diese 20, 30 Leute, die du jedes Mal da siehst. Und das ist halt einfach, das wird halt einfach so ein familiäres Ding einfach. Und das ist halt gerade bei der Smash Bros. Community richtig schön, dass es auch meistens auch gut klappt. Und ähm, das hatte ich ja vor der Aufnahme noch gesagt, das sind halt auch Leute, die sowieso Zugang, Zugang zu Gaming und andere Games haben. Das heißt, mit vielen davon, die ich auch Smash spiele oder halt eben diesen Smash-Events halt mache, zeige ich auch andere Games. Wir machen auch mal außerhalb des Spiels was, also in sich halt richtig schöne Freundschaften. Deswegen ist die Community auch gut und finde auch sehr cool, dass du äh, überlegst, da halt in der Schule halt ein Smash Bros. Event zu machen.
0: Ja, cool, danke, ne, also bin gespannt, was rauskommt, das weißt du bei so einem Schulding nie und ob die Schüler dann dabei bleiben oder nicht, das ist halt auch immer das, ja, viele Hürden. Ja, du, das war sehr interessant, also vielen, vielen, vielen Dank, ich habe viel, viel Neues erfahren und hoffe, die Zuhörer, äh, gut, die meisten wahrscheinlich noch nie so wirklich mit E-Sport sich auseinandergesetzt haben, bestimmt auch. Ja, ähm, ja, das war es eigentlich, genau. Also es war zumindest so meine Fragenliste, die ich hier habe, ganz genau. Ja, vielen lieben Dank an ja, dich. Was wir,
1: was wir natürlich auch machen können, falls halt neue Fragen dazu kommen sollten und gerade halt von der neuen, mit du tagtäglich da zu tun hast, auch dann weitere Fragen stehen sollten, dass wir das gerne wiederholen und dann können wir gerne über
0: die nächsten Sachen besprechen. Sehr gerne, du. Danke für das Angebot. Ja, und das war's schon wieder. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt... It's.